0: So, servus zusammen. 27. Folge, mhm. Arne. Äh, vorletzte dieses Jahr. Eine haben wir noch nächstes Jahr. Wir machen keine Weihnachtspause, wir ziehen durch. Ja. Nächste Woche noch die letzte Folge dann dieses Jahr. Und ähm, ja, erstmal allen willkommen, die uns zuhören, uns zuschauen, auch bei YouTube, bei Spotify zuhören, Apple und so weiter. Ähm, wir haben ja die letzte Zeit relativ viel über Training gequatscht gehabt. Heute ist es ein bisschen newslastiger, würde ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Erstmal 27. Folge. Wir müssen jedes Mal schon überlegen, wo wir eigentlich sind. Am Anfang war es deutlich einfacher, jetzt wird es schon langsam kompliziert. Und ich glaube, wir werden da in naher Zukunft mal den ein oder anderen Fehler machen und eine Folge falsch äh, benennen
0: von den Nummer her. Ja, dann kommt die ganze Welt durcheinander, die ganze Trail-Welt, weil die Nummer nicht mehr stimmt dann auf einmal. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, haben wir heute ähm, sowohl ein paar News, was die äh, Golden Trail-Serie angeht was die neu gegründete Athletenvereinigung angeht. Mhm. Dann haben wir noch unsere Läufer, Läuferinnen des Jahres, sowohl national als auch international. Also doch einiges an Material.
1: Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Genau. Eins will ich von der letzten Folge noch nachreichen. Das ist mir leider ähm, untergegangen. In dem Moment, wenn man natürlich die Folge beendet, weiß man auch, dass man da einen Fehler gemacht hat. Aber wir schneiden nichts, wir verändern nichts am an der Tonspur und deshalb passiert es leider, dass hin und wieder mal ein Name durchrutscht oder irgendwas falsch ausgesprochen wurde. Bei der Cross-EM, die haben wir ja letztes Woche ganz kurz besprochen, haben wir die Hanna Klein vergessen, die vierte geworden ist, die sich mit der Alina Reh noch einen Endsport ähm, geliefert hat. Einige ähm, Zuhörer haben es auch gemerkt und uns darauf hingewiesen. Also wie gesagt, in dem Moment, wo man dann aufhört, dann denkt man auch so, scheiße, man hat es leider vergessen. Da war noch jemand, ja. Aber wir schneiden es dann nicht wieder
0: rein. Genau, also von dem her, wenn ihr da irgendwas äh, entdeckt, sagt gerne Bescheid, ähm, aber nehmt es auch nicht zu, genau, einfach. Ja. Genau, wir versuchen da unser Bestes zu geben, auch, äh, sagen wir mal, Trailrunning ferne Sachen mit auf den Schirm zu kriegen und dann rutscht halt mal immer wieder was durch.
1: Er ist ja auch ein Trailrunning-Geschwätz, wir sind ja keine, ähm, äh, also wir versuchen schon relativ genau alles zu recherchieren und ähm, auch vorzubereiten, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, wie wir es ja geplant haben, wir quatschen, als ob wir laufen gehen würden über das ein oder andere Thema und da ist es auch nicht alles gleich hundertprozentig überprüft und Fakten
0: gescheckt. Auch nicht immer so ganz korrekt. <lacht> Wir hoffen, ja. Genau. Ähm, eine kurze News gab es noch. Ähm, der UTMB hat zwei neue Rennen mhm. in die World Series mit aufgenommen. Oha. Und äh, diesmal dürfen sich die Nordamerikaner freuen, weil äh, die USA zwei Rennen dazu gekriegt hat. Einmal das Desert Red äh, Trail Running Festival in Colorado.
1: Okay, hast du das... Von schon mal gehört oder?
0: Nee, also auf dem Schirm habe ich schon, dass es es das gab bisher, aber jetzt noch nicht äh, als so großes Rennen oder sonst irgendwas. Ja. Und den Grindstone, das Grinstone Trail Running Festival, äh, was Ende September immer stattfindet in Virginia. Und Virginia ist dann besonders, weil das das erste Ostküstenrennen. Okay. Also der UTMB hat sich jetzt auch an die Ostküste in Amerika äh, ausgebreitet und damit hat die USA jetzt auch fünf Rennen. Also bisher war ja Europa immer deutlich äh, halt am stärksten vertreten, ist immer noch am stärksten betreten. Aber jetzt gibt es immer mal fünf Rennen in der USA, die man als Nordamerikaner oder als Amerikaner rennen kann. Aber eins davon ist halt immer noch Western States, was halt nicht machbar ist einfach, was einfach rausfällt. Und eins davon ist halt immer noch der Canyons äh, Trail. Und der ist gleichzeitig auch Golden Ticket Race für Western States. Also dementsprechend, Unmöglich ist es halt da wahrscheinlich, sich auch einen Golden Ticket zumindest für den UTMB zu holen. Genau, also die haben auf
1: jeden Fall deinen Podcast gehört oder unseren Podcast und die Kritik vom letzten Mal ähm, sich zu Herzen genommen und gleich ein Rennen äh, oder zwei Rennen mehr reingebracht.
0: <lacht> gleich mal geguckt, was kann man denn noch unter Vertrag nehmen?
1: Weil du ja. hast letztes Mal ja schon gesagt, die Amerikaner gehen da echt ähm, leer aus, mehr oder
0: weniger. Ja, und ich habe auch da den ähm, gestern den Single Track Podcast äh, dazu gehört gehabt. Also die haben nicht über die UTMB Rennen gesprochen. Aber die sind schon hart am Kämpfen, gerade auch so, was die eigene Identität angeht. Also wenn man da die, die amerikanische Szene so ein bisschen äh, belauscht sozusagen, die sprechen viel darüber, ähm, wie Europa in den Rang abläuft im Trailrunning, ob man auf jeden Fall nach Europa ziehen muss als Amerikaner, um groß zu werden im Trailrunning ähm wie die eigenen Events überhaupt noch zählen bei den ganzen großen europäischen Events und so weiter. Also da ist schon gerade was drin in der amerikanischen Trail-Szene, dass sie so ein bisschen Angst haben, äh, ihren Status zu verlieren oder ihr Dasein zu verlieren.
1: Ja, es, es ist krass, dass sie das auch so wahrnehmen. Also Ich meine, wir kennen ja zwei große Rennen mehr oder weniger, die man immer wieder auf der Rechnung hat mit Hard Rock und Western States. Alles andere hat man schon mal gehört oder hat es vielleicht auch schon so am Rande mitbekommen, aber dass die selber sozusagen da ein bisschen... Ähm, am struggeln sind und Probleme mit haben, ist durchaus interessant, hätte ich auch nicht mit gerechnet.
0: Also da sind die schon ganz schön äh, mit einem echten Überlegen, jetzt gerade wo Jim auch den wo äh, Move gemacht hat, ja nach Euro äh, Europa zu ziehen, ob man das halt machen muss als amerikanischer Trailläufer oder ob man halt auch so erfolgreich bleiben kann. Also gerade wenn man jetzt Adam Peterman anschaut zum Beispiel, der ja Weltmeister und ähm, Western States äh, gewonnen hat dieses Jahr, muss der jetzt auch nach Europa ziehen, um da eventuell dann die großen europäischen Sachen auch irgendwann mal gewinnen zu können? Oder kann er das von Amerika ausmachen?
1: Ja, die, die undankbare Sache ist ja, dass dann vielleicht die, ja man muss gucken, wie sich der langfristig der Sport entwickelt und wo es hingeht, aber vielleicht geht ja alles Richtung UTB. von mir aus muss es das nicht unbedingt, aber wenn natürlich der UTB das Maß aller Dinge bleibt und wird, dann ist natürlich auch ungünstig, dass das halt in Europa liegt, das Land oder der es Austragungsort und ähm, dass das nicht immer so wechselt wie äh, viele andere Weltmeisterschaften, wo die dann mal in Amerika ist, in Asien oder in Europa, dass man immer den gleichen Ort sozusagen besuchen muss. Und dann sollte man sich vielleicht auch schon überlegen, ob man da nicht mal zwei, drei Monate auch im Vorfeld trainiert und lebt.
0: Ja, vor allem, weil du halt auch die großen Qualifikationsrennen wie Eiger, Lavaredo und so weiter halt auch in Europa hast, die du halt als Vorbereitung UTB verwenden kannst, weil Gelände ist ähnlich, Wetterbedingungen, Klima ist ähnlich und so weiter. Wenn du jetzt halt in, keine Ahnung, LA oder halt äh, ähm, Westküste lebst, äh, in Kalifornien, wird es halt schwierig mit den gleichen Wetterbedingungen und so weiter, ähm, weil du halt sehr, sehr trockene Umgebung hast und so. Ähm, kein schlecht Wetter jetzt mal, würde ich sagen, für, musst, halt, musst du halt aussuchen, an welchen Tagen du dann schon mal rausgehst bei komplett Regen und schlechtem Wetter, um das mal zu trainieren oder Kälte zu trainieren. Also da ist schon. Ja, die äh, Trainingsbedingungen sind halt einfach teilweise auch zu optimal dann schon.
1: Ja, ich habe es ja in Kanada auch so ein bisschen miterlebt. Die Trails sind halt auch keine Trails wie in Europa. Also wenn halt Berge erschlossen wurden von durch Wanderwege sind die meistens nicht ganz so gut ausgebaut. sind ein ganz anderes Profil teilweise. Also man hat auch gar nicht so die Möglichkeiten... Ähm, viele unterschiedliche Strecken zu laufen, unterschiedlich unterwegs zu sein. Man hat dann wahrscheinlich den einen Anstieg, den man nutzen kann zum Training. Wenn man dann das Glück hat, man lebt auch noch in den Bergen, in Rocky Mountains oder sowas dergleichen. Aber man hat nicht dieses Alpenfeeling, wo du gefühlt den Berg von fünf verschiedenen Richtungen in fünf verschiedenen Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Anstiegen und ähm, Trails hochlaufen kannst. Das hast du dort nicht. Da gibt es meistens einen Berg und dann fünf Stück, die komplett un gegangen sind und dementsprechend auch keine Wege haben.
0: Ja, oder wenn du Wege hast, dann hast du oftmals so komplett plattgewalzte Touri-Trails sozusagen und dann nicht irgendwelche äh, roughen, felsigen, technisch schwierigen Trails, wie jetzt in Europa dann teilweise. Ja,
1: also es ist deutlich anders, aber ich kenne mich jetzt da auch nicht hundertprozentig aus. kann sein, dass es da auch Regionen gibt, wo man durchaus sehr gut trainieren kann. Der Vorteil ist natürlich die Höhe dass man äh, in einigen amerikanischen Ländern auch hat, dass man deutlich höher lebt und dann auch ein Höhentraining durchgehend ähm, absolvieren kann sein ganzes Leben lang. Und davon kann man zumindest dann profitieren, wenn man nach Europa kommt und hier auf ja, 1000 Meter vielleicht startet und dann maximal 2000 Meter hochläuft.
0: Ja, gerade in Amerika, wenn du halt in der Nähe von den Canyons irgendwo wohnst und du lebst schon auf 2500 2000 Meter, und kannst dann noch in den Canyon runterlaufen, 1000 Höhenmeter und dann wieder 1000 Höhenmeter zurückzulaufen auf deine 2000 Meter. Ist es ist halt schon ein Vorteil, den du hier halt nicht hast, weil du halt überall dann hochrennen musst und oben dann vielleicht noch Schnee hast und alles. Und mhm. also das ist halt dann schon ein Vorteil dann auf amerikanischer Seite.
1: Ja und zuletzt natürlich auch das Skitouren gehen, was halt ungemein den äh, Profisportlern eine Möglichkeit gibt, kurzzeitig den Belastungsapparat, also die Stoßbelastungen, rauszunehmen, weniger hart zu trainieren für diese Phase oder anders zu trainieren. Und das hast du halt in vielen amerikanischen Ländern nicht oder Bereichen. Und dementsprechend fällt das halt komplett weg. Und in Europa können alle, die in den Alpen leben, ab jetzt im Prinzip ähm, die nächsten drei, vier Monate oder fast drei, vier Monate
0: lang auf Skitouren unterwegs sein. Ja, und wenn man nur die Piste stumpf hoch und runter gehen kann, wenn man vielleicht sich nicht ins Gelände traut oder auch außerhalb der Piste nicht fahren kann, aber man kann halt inzwischen einfach die Pisten hochlatschen. Mhm. Also da gibt es immer die Möglichkeit, auch viele Skigebiete reagieren da ja auch, haben jetzt äh, extra äh, zum Beispiel Pistenabende, wo du als Skitourengeher halt auf der Piste trainieren darfst oder haben jetzt sozusagen extra so Tickets für Skitourengeher. Also es ist nicht nur so, dass man da dann auf taube Ohren bei den Ticketbetreibern, äh, bei den Skigebietbetreibern stößt, sondern es ist ja immer mehr auch die Akzeptanz da dafür. Genau. Und, und wir und haben inzwischen ja so viele Sportler, die da halt auch oder so viele Athleten, die halt auch auf Skien trainieren im Winter.
1: Genau. Und die Amerikaner merken auch, dass das Vorteile hat. Haben wir ja schon mal kurz in einem Podcast angesprochen mit dem Jason Coop zum Beispiel, der jetzt auch mit der Abby Hall, die ja beim CCC ähm, gewonnen hat. Ähm, dort halt zum Beispiel trainiert, aber, nee, zweite ist sie, glaube ich, geworden. Dritte, oder? dritte, dritte mhm. sogar nur. Genau, ähm, das ist da auf jeden Fall der große Mehrwert oder auch wie der Jim Wormsley, der ja jetzt auch mit Skitouren gehen angefangen hat und das auch irgendwie in sein Training integriert, weil er da auch die Vorteile sieht und der Vorteil des Europa, europäischen Läufer vielleicht auch drin ist oder besteht.
0: Ja, Jim hat sich ja erstmal übelst die Füße kaputt gemacht beim Skitourengehen okay. letzte Woche. Äh, Gibt es ein interessantes Strava-Bild. Ähm, beide Fersen komplett offen, blutig offen, mit Riesenblasen. Blasen weil er irgendwie halt durchgezogen hat. Also das hätte er früher merken müssen, dass es vielleicht jetzt nicht so gut ist, das noch durchzuziehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, zwei komplett offene, blutige Fersen. Der braucht jetzt erstmal wieder eine Weile, bis er wieder in den Skistiefel passt.
1: Ja, vielleicht hat der Hoka da für ihn einen Speziellen gebaut und <lacht> nicht ganz so viel äh, Erfahrung mit reingebracht. Vielleicht sollte er sich da nochmal nach einer Alternative
0: umschauen. Ja, <lacht> das sah auf jeden Fall nicht so gesund ja. aus bei ihm. Genau, also das zu der UTMB-Geschichte. Dann... Ähm, gab es ja äh, letztes Wo letzte Woche auch eine äh, News, was so die Athleten so ein bisschen angeht. Mhm. Und zwar Kilian ist ja schon immer so ein bisschen Vorreiter, was äh, ja abseits des Sports auch noch passiert. Also sowohl was Umwelt angeht, als zum Beispiel jetzt auch was angeht, dass er die Marken gewechselt hat, aber auch generell, was sein Verständnis von Umwelt und Leben und so weiter auch als Trailrunner angeht. Er hat zum Beispiel jetzt auch gesagt, er will nur noch einmal im Jahr zu einem großen Rennen außerhalb von Europa fliegen, ist zum Beispiel einer seiner äh, ähm, Statements, Statements dazu und lebt ja auch mit Emily da zusammen, relativ, sage ich mal, naturnah in Norwegen auf der auf der Farm, die sie da haben. Und dementsprechend nächstes Projekt von Kilian aktuell ist, ähm, dass er eine Art ähm, Athletenvereinigung gegründet hat mhm. oder Athletenvereinigung. Kann man es ja eigentlich nennen. Ähm, ihr könnt das euch selber mal unter trailrunners.run ist die Webseite davon könnt ihr euch das mal anschauen man kann schauen wer da alles mitglied ist also 120 war mein letzter stand profiläufer sind da mitglied wobei man ja ähm, ja nicht nur als profiläufer da mitglied werden kann beziehungsweise es gibt ja verschiedene kriterien um da mitglied zu werden
1: ja ja du hast das ja auch so ein bisschen live miterlebt sage ich mal du hast da ähm, plötzlich unerwartet in einem livestream wiedergefunden mit doch einigen äh, <lacht> bekannten profis
0: sage ich mal also was hast du da mitbekommen oder was hast du da erlebt? Ja, also es äh, ging eigentlich beim Zuge von unserer Doping-Recherche quasi da ein bisschen äh, vielleicht internationale Stimmen noch mitzukriegen, schauen, wie die Athleten darüber diskutieren und dann war es aber mehr ein Livestream, wo ich, um, über diese Gründung der, uh, der, dieser Trailrunning Association ging und ich habe mich da erstmal gesagt, oh, wo bin ich jetzt hier gelandet mit den ganzen Profis um mich rum ja. und hoffe, dass jetzt nicht alle meinen Namen bei der ITRA gegoogelt haben seither. Ähm. Ich,
1: ich sag mal, alle, alle männlichen Teilnehmer waren auf jeden Fall über ITRA-Punkte von dir her ja, und, und auch, glaube ich, alle weiblichen Teilnehmer. alle
0: weiblichen auch noch, ja. Also da und da waren
1: 20, 30 Leute drin?
0: Ja, 45 bis 50 oder so. Ja, sogar. Also ja, also. Wie die Call war das eher kein... Ich war sicher, der mit den wenigsten ITER-Punkten da drin. Okay. <lacht> ähm, genau, und da ging es halt, also kann man auch offen sagen, weil ähm, steht auch so auf der Webseite inzwischen alles drauf. Ähm, dieses Projekt von Kilian hat vor allem drei äh, Säulen. Einmal ist fairer Sport, einmal ist Athletenrechte und einmal ist ähm, quasi Umweltschutz sozusagen. Das sind die drei Säulen, die diese Athletenvereinigung äh, abdecken soll. Und ähm, fairer Sport soll sich vor allem um das Thema Doping drehen, um Thema Respekt äh, den anderen Athleten gegenüber, aber auch um faire Rennbedingungen, mhm. also was Markierungen, was Einladungen angeht und so weiter. Ähm, und der zweite Punkt, äh, Athletenrechte, soll vor allem sich über Equal Pay, ist halt ein ganz großes Thema da, das sowohl ähm, teilweise Distanzen, wie auch halt äh, Männer, Frauen auf jeden Fall gleichberechtigt bezahlt werden, was Preisgelder angeht und vor allem Transparenz, also dass Preisgeld vor allem vorher überall veröffentlicht steht, dass es nicht äh, heißt, ja es gibt halt Preisgeld und am Ende kann sich der Veranstalter mehr oder weniger aussuchen, was er dann nachher auszahlt als Preisgeld, sondern dass halt von vornherein transparent ist, was als Preisgeld ausbezahlt wird und eben der dritte Punkt halt einfach Nachhaltigkeit, dass man eventuell versucht, halt so gering wie möglich in den Carbon Footprint sozusagen äh, zu gestalten oder ob man eine Abgabe der Veranstalter noch fordert für, die, für den äh, ja, Fußabdruck, den sie hinterlassen mit ihrem Rennen oder zum Beispiel so wie Innsbruck das jetzt macht mit der WM, dass quasi die WM gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit einem normalen Event stattfindet, sodass du quasi die ganzen Aufbauten, die du fürs IATF machst, auch für die WM verwenden kannst. Genau. Also, das sind so die drei Haupteckpfeiler dieser Athletenorganisation. Mhm. Und ähm, sind ja jetzt so, so gut wie alle
1: dabei. Also, du hast ja, wenn man die Namen sich auf der Seite anschaut, sieht man, dass da eigentlich jeder Profi irgendwie draufsteht, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im internationalen Raum. Einige fehlen da sicherlich noch. Ich glaube, dass die alles noch gar nicht so ähm, auf den Schirm haben oder da informiert wurden. Aber jeder mit Rang und Namen ist zumindest schon mal dabei. Also, schon mal eine gute
0: Voraussetzung, oder? Ja, auf jeden Fall und ähm, die Kriterien, dass du da rein kannst, sind vor allem äh, entweder Top 30 ITRA, äh, UTMB, WMRA oder sowas und oder halt einen Profivertrag zu ja. haben für nächstes Jahr. Also es ist nicht so nach dem Motto, wir sind nur die 30 Besten hier, äh, jemand anders hat da nichts zu suchen, sondern es soll ja auch um Personen gehen, die einen Profivertrag haben, aber vielleicht noch nicht in den Top 30 gelandet sind oder halt auch nicht mehr reinrutschen vielleicht, aber eventuell mit den gleichen Sachen kämpfen.
1: Genauso also zum Beispiel ist es ja so, dass theoretisch dann kein Deutscher dort mitmachen könnte und wahrscheinlich auch sehr wenige aus der Dachregion. Einige sind ja in den Top 30 aus der Dachregion, aber die Deutschen sind außer Hannes Namberger nicht wirklich in den Top 30 vertreten, sowohl bei männlichen als auch weiblichen Athleten. Trotzdem sieht man doch viele deutsche Namen da drin, die halt einen Profivertrag von Salomon, Adidas, äh, keine Ahnung was haben und dementsprechend dort reinkommen.
0: Ja, und generell ist es halt auch so, also. Man kann die Sache sicherlich zwiegespalten sehen. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen diskutiert. Ich finde es dahingehend gut, weil es gibt ein paar Sachen, die man regulieren muss. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie äh, Preisgelder muss auf jeden Fall reguliert werden. Da sollte auch äh, Anstrengung reingesetzt werden von Athletenseite aus, dass es da halt einfach ein gleiches Preisgeld zu geben hat. Ähm, gleichzeitig auch sowas wie äh, Dopingrichtlinien sollten halt klar festgelegt sein und nicht von einer Stelle auf die andere geschoben werden. Einer zeigt auf den anderen Schuldigen. Die Verbände sagen, die Veranstalter sind äh, schuld, die v Veranstalter sagen, ist nicht unsere Sache, der Verband soll sich mal drum kümmern und so weiter. Ähm, die Verbände sagen, nö, die Athleten sind selber verantwortlich. Also da muss es eine klare Regelung geben. Ähm, beim Rest ist es so ein bisschen zwiegespalten. Also eine Sache ist halt die Frage, wie kannst du die Sponsoren äh, ähm, zwingen sozusagen? Nach dem Motto, ähm, unterschreibt keiner mehr einen Sponsorenvertrag, wo sowas nicht enthalten ist. Ja. Also zum Beispiel ein großes Thema ist, was passiert bei Schwangerschaft. Ähm, ist bei den Frauen ein großes Thema. Ähm, bei manchen Sponsoren zählt Schwangerschaft als Verletzung quasi mit rein. Und bei Verletzungen haben viele halt dann zum Beispiel ein Kündigungsrecht nach sechs Monaten. oder sowas. Ja. Und ähm, gibt es da eine einheitliche Regelung für alle Sponsoren? Oder ähm, ist das was, wo die Athletin in dem Moment selber mit dem Sponsor aushandeln muss? Also da ist halt, das ist halt zum Beispiel so eine Frage. Sollte man sich so eine Vereinigung so weit in die Verträge einmischen, dass es da eine einheitliche Regelung für alle gibt in manchen Punkten? Ansonsten ist ein Sponsorvertrag ungültig? Oder ist das Sache der Athleten, das auszuhandeln?
1: Ja, Ich glaube, dass sich da natürlich der, der Trashboard dort ganz am Anfang der Entwicklung befindet. Ich glaube, dass es jetzt überhaupt... Seit wenigen ähm, Jahren oder seit wenigen ähm, Jahren ja wirklich Verträge gibt, wo es auch wirklich um Geld geht. Davor ging es wirklich nur bei ganz, ganz wenigen Sportlern um finanzielle Unterstützung oder im großen Bereich um finanzielle Bestüt Unterstützung. Das meiste davor waren ja wirklich nur ähm, Ausrüstungsverträge, vielleicht noch Verträge oder Unterstützung bei Wettkämpfen, Reisen und sowas dergleichen, aber jetzt inzwischen wird die Zahl der Athleten, die wirklich mit Geld unterstützt wird, immer größer. Auch im deutschsprachigen Raum werden immer mehr Athleten ähm, unterstützt, auch Vollzeit teilweise sogar schon. Und das ist natürlich schon interessant, dass man jetzt da sagt, okay, wir wollen da irgendwie eine Regelung reinbekommen, dass alle halt fair unterstützt werden. Aber du hast natürlich auch recht, am Ende ist es natürlich auch eine Art Verhandlung, wie die Verträge aussehen können. Es ist natürlich schon von Vorteil, wenn ein Athlet zum Beispiel seinen Vertrag auch über drei oder vier Jahre unterschreibt, dass er auch weiß, okay, wenn er mal ein schlechtes Jahr hat, dann ähm, fällt er raus. Aber auf der anderen Seite ist natürlich immer dieser Druck da, dass man immer ein Jahr abliefern muss, um halt auch wieder das nächste Jahr dabei zu sein und noch ein Jahr dabei zu sein. Das sind natürlich schon
0: sehr ähm, negative
1: Verträge, wo man vielleicht doch ein bisschen Einfluss drauf haben kann.
0: Ja, ich sehe das Problem halt im Moment vor allem da, dass dadurch, dass, wie du sagst, ja die, ähm, der Sponsorvertrag äh, oder dieses Profitum sozusagen im Trailrunning, vor allem, wenn man mal Kilian absieht, der vielleicht der so seit Jahren schon als Profi da rumläuft, diese zweite Garde, dritte Garde-Profis, die jetzt hochkommen, also zum Beispiel auch deutsche Dachprofis, die noch, außerhalb einer Top 50 sind, mhm. aber trotzdem von den Marken als Potenzial angesehen werden, vielleicht auch als potenzieller Werbe, äh, Werbefigur sozusagen eher angesehen werden wie als Leistungsfigur, dass da halt ähm, so eine Willkür da ist von Seiten der Sponsoren, zu sagen, jemand ist darauf angewiesen oder die unterschreiben eh. Und dadurch kannst du halt einen Vertrag, sage ich mal, mehr von Seite der Sponsoren Interesse ausrichten, wie dass der Athlet ne, im Moment sich traut, da Forderungen zu stellen. Also ich glaube das ist halt so ein Problem im, im, in, dem, in dem Bereich gerade, dass die Marken halt im Moment da noch eine zu große Macht haben gegenüber den Athleten ja. und da zu viel aufdiktieren können für uns Vertrag nach dem Motto ja dann suchen wir uns halt jemand anders.
1: Ja ich glaube das ist halt das schwere oder das Problem ist ja sozusagen dass in unserem Sport jetzt aktuell die Marken oder die Sponsoren ja gleichzeitig die Arbeitgeber sind mhm. und das ist ja in vielen anderen Sportarten ja nicht so. Im Radsport hast du dein Team, der bezahlt dich so, dass du wahrscheinlich ähm, entsprechend, ähm, entsprechendes Gehalt bekommst. Das ist wahrscheinlich sogar öffentlich zugänglich oder auch bekannt, was die einzelnen Athleten bekommen. Die können ja wiederum, auch im Fußball ist es ja so, nochmal mit extra Sponsoren sich extra Verträge äh, unterschreiben oder suchen und da nochmal, weiß ich nicht, extra Werbung für Coca-Cola machen sehr gerne, für Nike oder sonst irgendwas Werbung machen, wenn sie das wollen und ähm, Sachen wollen, machen wollen. Aber das ist natürlich bei uns so, dass die großen. Ähm, Unterstützer halt gleichzeitig auch die großen Marken sind, die halt da sehr viel Macht haben und die Möglichkeit, ähm,
0: Einfluss zu wirken oder zu haben. Ja, und halt, dass du nicht so viele Anbieter hast, sozusagen. Also, wenn du halt schaust, wer ein Athletenteam zum Beispiel aufstellt, dann hört es halt bei, sagen wir mal, zehn Marken danach auf. Ja. Und dann äh, ist halt, wenn du genau weißt, ich komme jetzt gerade, habe vielleicht mein erstes gutes Jahr hinter mir, Marke XY klopft bei mir an. Und sagt, hey, willst du nicht in unser Team kommen, dann unterschreibst du halt. Weil ähm, du denkst, cool, da ist ein Markenhersteller äh, oder eine Marke, die will mich in ihrem Trade-Team haben. Ah, da ist vielleicht was im Vertrag nicht so gut, aber ist egal, ich habe da jemanden. Ja. Und du hast nicht, und, und wenn, wenn du halt nicht unterschreibst, dann kommt rutscht halt der Nächste wieder rein.
1: Ja, das ist aber das Gute an so einer Vereinigung dann auch vielleicht am Ende, dass sich die Athleten sozusagen auch untereinander einfach absprechen können und wissen, okay, schau mal, ähm Firma XY bietet mir jetzt nur einen Ausrüstungsvertrag an, aber andere Firmen haben da schon ein kleines Budget auch zur Verfügung als Neuling oder als junger ähm, Eliteläufer, dass man da natürlich dann auch so ein bisschen sich austauscht und dadurch natürlich wieder Druck auf die Marken ausüben kann, dass dort auch irgendwie fair für die, äh, für die Leistung der Sportler bezahlt wird und entlohnt wird.
0: Ja, oder auch sowas, wie wir jetzt die schon ein paar Mal diktiert, äh, diskutiert haben, mit verpflichtenden ähm, Rängen die du oder Ergebnissen, die du eventuell vorweisen musst, sozusagen, inwiefern man da halt äh, als Marke damit arbeiten kann. Aber halt vor allem, wie gesagt, sowas wie Transparenz, das, was wird an Reisekosten übernommen, äh, wird man nur abgespeist, ist halt dann Profiläufer bei der Marke. Also da sehe ich schon eine große Möglichkeit zu einer Vereinigung, weil das halt die Athleten noch mal zusammenbringt. Und wenn es dann keine klare Regelung zwar gibt, aber es fördert zumindest einen Austausch der Athleten, dass man weiß, was vielleicht jemand anders in einem Vertrag stehen hat und so weiter. Aber ich sehe es trotzdem ein großes Stück weit, dass es halt Verhandlungssache dann doch noch ist von eine Person selber.
1: Ja, am Ende wahrscheinlich schon. Es kommt dann natürlich nicht so welche Faktoren wie nur die Leistung rein. Es kommt natürlich auch ähm, mediale Reichweite damit rein, was natürlich auch für die Marken manchmal größer oder wichtiger ist als die eine oder andere Leistung. Das ist natürlich immer sehr schwer zu bewerten und abzuschätzen. Ich glaube, es wird sich da nicht groß was tun, aber der Austausch wird, glaube ich, den, den Sportlern sehr gut tun, um da einfach mal zu kommunizieren, was kriegt man bei North Face, was kriegt man bei Salomon oder Adidas oder Dynafit, um da halt mal so eine Akzeptanz für vielleicht auch eine bessere Verhandlungsbasis
0: zu schaffen. Ja, oder so auch so Punkte wie, gibt es vielleicht einen Passus, der eine Marke dazu in Anführungszeichen zwingt, aber halt äh, motiviert, animiert, zum Beispiel eine Rentenversicherung für den Athleten zu bezahlen in der Zeit, wo er unter Vertrag steht mhm. oder sowas. Also so, so Sachen ähm, ist ja was, wo quasi man schon überlegen könnte, sowas verpflichtend zu machen. Oder es ging zum Beispiel darum, wie sich diese Athletenvereinigung finanziert. Ähm, ob's, also weil die ja quasi, die werden auch jemand anstellen als äh, neutrale Kraft sozusagen die ähm, die ganzen ähm, Markenrequests und die ganzen Anfragen von den Athleten quasi bündeln soll, bearbeiten soll und an die richtigen Stellen weitergeben und so weiter. Ob man zum Beispiel ähm, in einem Sponsorenvertrag einen Beitrag zur Athletenvereinigung zum Beispiel mit aufführt oder sowas. Also das gibt es ja in anderen Sportarten auch, dass du... Ähm, ja Beiträge zahlst, Mitgliedschaften, wenn wir jetzt als Firma schauen, du musst halt in der IHK-Mitgliedschaft sein oder in der Knappschaft-Mitglied sein, um da quasi deinen Beitrag einzuzahlen, dass die Knappschaft oder IHK dann wieder was für die Mitglieder oder Arbeiter tun kann. Ähm, also ob man sowas quasi im Trailrunning da auch ein Konstrukt schafft einfach. Weil im Moment ist dadurch, wie wir sagten, Trailrunning ist noch wild, was Profitum angeht und so weiter. Und oftmals vielleicht auch ein bisschen zu viel macht, was dann die Geldgeber oder Marken angeht.
1: Ja, also da ist auch die die Frage, was dann halt am Ende wirklich passiert, weil das Problem ist natürlich nicht nur, dass die Sponsoren, die ja ähm, das Ziel haben, ihre Produkte irgendwie anzupreisen oder zu verkaufen, ähm, gleichzeitig die Sponsoren und Arbeitgeber sind, sondern auch noch die Veranstalter zum großen Teil oder dort auch noch einen sehr sehr großen Einfluss haben, in denen sie Hauptsponsor ähm, bei keine Ahnung welchen Veranstaltungen sind. Das ist natürlich immer noch ein doppeltes Problem. Das heißt da gibt es halt zu viele ähm, unterschiedliche ähm, ja, Einflüsse von einem oder wenigen großen ähm, Konzernen
0: im Prinzip. Mhm. Ja, also. genau so. Da, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo die ähm, Athletenvereinigung mit eingreifen kann. Negativer Punkt, haben wir ja so ein bisschen diskutiert, was ist, wenn ein Veranstalter, Marke, Verband sagt, nee, also was machst du dann als Vereinigung? Empfiehlst du deinen 120 Mitgliedern, ja, lauf da bitte nie wieder? Ähm, hält sich da jeder dran, unterschreibt keinen Vertrag mehr mit Müllermilch oder sonst irgendwas? Ähm, hält sich da jeder dran? Also, das ist halt so das Problem an so einer Vereinigung.
1: Ja, das Problem entsteht ja, glaube ich, relativ ähm, offensichtlich. Also wir haben es ja auch im letzten Jahr besprochen, haben ja den UTMB da sehr viel kritisiert, dass zum Beispiel ja keinerlei Preisgelderbär bei ihren Serienrennen ausgeschüttet wird, also Lavaredo zum Beispiel, gab es ja auch den Bericht vom Tom Trail Magazin, dass im Vorjahr noch ein relativ hohes Preisgeld ausgeschüttet wurde an den Gewinner und an die Gewinnerin. Im Jahr, wo das jetzt Lavaredo bei UTMB heißt, das ganze Rennen, wurde kein Preisgeld mehr ausgeschüttet. Ähnlich ist es beim Eiger zu so beobachten gewesen und wir gehen davon aus, dass es bei jedem UTMB-Rennen so war. Oder Mozart wissen wir es auch zum Beispiel. Und da ist natürlich der erste Ansatzpunkt, wenn man da sagt, okay, man möchte für Startgelder und ähm, gleichmäßige, ähm, Gelder sozusagen zwischen weiblichen und männlichen Athleten eintreten, dann ist das natürlich der erste Punkt, die die angehen müssen, weil das sind momentan auch die großen Rennen, die es gibt und da macht
0: es halt Sinn, dass man dagegen vorgeht als Vereinigung. Was ja als Athlet auch gleichzeitig wieder die Möglichkeit bringt, ein bisschen unabhängiger von der Marke zu werden. Also wenn du dann weißt, in jedem UTB-Rennen gibt es, sagen wir mal, 2000 Euro für den Sieger, siegerin jeweils und dann, keine Ahnung, gestaffelt nach 1.500.000 auf Platz 2 und 3 und du weißt, es gibt 35 Series Rennen und bei all diesen gibt es dieses Preisgeld. Dann weißt du halt als Athlet, okay, ich laufe zwei von diesen Series Rennen mit, kann vielleicht gewinnen, habe schon mal... 4000 Euro, also natürlich dann minus Steuern und so weiter, aber habe schon mal 4000 Euro, die ich eventuell nicht auf eine Marke angewiesen bin mhm. oder auf einen Markenvertrag angewiesen bin und kann da wieder ein bisschen unabhängiger agieren, wie wenn ich jetzt voll von der Marke abhängig bin. Ja. Und das ist also gerade, wie du sagst, das ist halt ja schon ein bisschen als übler Kritikpunkt dieses Jahr äh, stehen geblieben, was leider nicht zu viele Leute mitgekriegt haben, weil das natürlich nur den Profibereich betrifft, beziehungsweise dann auch die Profis nicht so an die große Glocke gehängt haben, aber schon, dass es halt einfach Preisgelder komplett gestrichen wurden durch die ganze UTMB-Serie, ist halt schon ein harter Kritikpunkt.
1: Genau, aber jetzt muss man ja schauen, wie jetzt diese Gruppierung sozusagen agiert, wie die darauf reagiert, dass das dieses Jahr der Fall gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr da schon ähm, Änderungen gibt, ich habe noch nichts gehört davon, aber jetzt würden sie sagen, okay, Jetzt startet niemand mehr von den 120 Athleten bei einem UTMB-Rennen oder beim UTMB selber, weil es ja gegen ihre ähm, ein oder Eintreten ist. Mhm. Dass sie wollen dagegen eintreten, dass halt Preisgelder bezahlt werden, dass die fair gezahlt werden und dort gibt es keine Preisgelder und dann sagen die 120 Athleten, ich starte nicht mehr. Und das ist glaube ich was, was ich mir nicht vorstellen kann weil die Athleten ja wiederum von ihren Sponsoren abhängig sind und die wollen die natürlich auch bei den größten Rennen in Europa oder in der Welt laufen sehen, was wiederum aktuell leider auch der UTMB ist.
0: Ja, auch du hast halt bei 120 halt eine zu große Gefahr, dass immer jemand ausschert. Also der dann sagt, oh klasse, 115 haben gesagt, sie starten da nicht beim Eiger. Ja, dann starte ich da, sichere ich mir doch easy das Ticket zum UTMB beziehungsweise sichere ich mir da easy den Fame sozusagen für den Eigersieg. Also die Gefahr, dass einer ausschert oder eine ausschert, ist halt groß. Genau, und dann am Ende natürlich beim UTMB selber. Jeder
1: Athlet wäre ja schön blöde, wenn er dort zum Beispiel nicht an den Start geht und diese ganze mediale Aufmerksamkeit ja nicht mitnimmt, nur weil irgendwelche Leute dann ähm, da nicht mit zufrieden sind. Und er sagt so, ja gut, was interessiert es mich? Ich habe ähm, weiß nicht, 20.000 Followers und die müssen natürlich auch bedient werden. Und mein Sponsor möchte auch gerne, dass ich beim UTMB starte und am Ende steht er da am Start, auch wenn es vielleicht das ganze Jahr über keine Preisgelder
0: zur Verfügung gestellt wurden. Ja und gleichzeitig ist halt das Problem, du hast da 120 ähm, Sportler, Sportlerinnen zusammen, ähm, die halt selber unterschiedliche Werte mitbringen und unter aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, unterschiedliche Werte mitbringen und dann ist halt die Frage, ist eine Werteüberzeugung von einem Kilian Journé, der zum Beispiel sagt: Keine Ahnung, wir starten bei keinem Rennen mehr, welches von einer Ölfirma gesponsert ist, sozusagen. Und dann kommt halt jemand, kommt halt ein Läufer aus, keine Ahnung, aus, äh, aus Afrika, wo sagt: Ja, ist mir doch egal. Oder dann kommt jemand aus Nordamerika, der vielleicht auch noch in, einem, in einer Stadt groß geworden ist, wo von Ölraffinerie oder Ölhandel lebt. Oder gibt es ja in Amerika auch viele Ölförderverstanden, wo sagt, nee, warum soll ich da denn nicht stoppen? Also das ist halt auch noch ein Problem, dass du da ähm, so viele 120 verschiedene Personen hast, die aufeinandertreffen mit unterschiedlichsten Vorstellungen davon. Mhm. Oder ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man mal sagen würde, äh, der Eiger ist jetzt in Zukunft von Katar gesponsert, äh, dann würde Kilian nach seinen Richtlinien, was auf der Webseite steht, zum Beispiel sagen, ja, wir starten da nicht als Vereidigung. Aber für viele stellt das halt überhaupt kein Problem dar. Ja. Und das ist halt auch ein großes Risiko, wo so eine Federation erstmal funktionieren muss. Und ähm, das wird sich halt zeigen, ob sowas dann bestehen bleibt oder ob das jetzt ein Konstrukt ist, wo so viele auch erstmal Mitglied sind, alles ist schön und toll, aber dann verläuft sich halt sowas im Sand, weil es halt einfach nicht durchsetzbar ist. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Man
1: hat es natürlich aus einigen Verbänden mitbekommen, dass es funktioniert. Triathlon ist da wohl ein Beispiel. Ich bin da jetzt nicht so sehr in der Materie drinne, Aber sie haben ja da über dem Athletenverband, soweit ich weiß, die, die Preisgelder ja auch ähm, durchgedrückt. Und inzwischen gibt es da auch gute Zahlungen
0: und wirklich faire Bezahlung für den Sieg oder für die Platzierungen. Ja, oder auch sowas wie, klar, wenn man jetzt die Formel 1 Rennfahrer anschaut, da gibt es auch eine Athletenvereinigung oder eine Rennfahrervereinigung sozusagen, die sich da natürlich auch... Durchsetzen können, zum Beispiel, wenn irgendwelche Sicherheitsbedenken sind, dann sagen die halt auch: Ja, dann fahren wir halt morgen nicht. Und ähm, klar gibt es die Möglichkeit, aber da muss ich erstmal zeigen, wie stark dieses Konstrukt dann auch wirklich ist, sobald es zum ersten Konflikt kommen sollte. Genau, aber
1: gerade bei so ein ähm, ja, Formel 1 oder auch, äh, wir haben es ja auch mit der Tour de France zum Beispiel besprochen oder den Radsport, gibt es ja ähnliche Abmachungen und Absprechungen zwischen den Athleten oder beim Biathlon. Aber das ist natürlich sozusagen ein, ein, ein Kreis von Athleten, der ja unter sich ist. Also da kommen ja keine Athleten von außen rein, die plötzlich wieder neue Profis geworden sind. Das ist ja beim trailsport noch anders. Wir haben ja eine sehr hohe Dichte von sehr vielen guten Athleten, wo auch immer wieder neue hinzukommen, aus anderen Sportarten vielleicht auch sich beweisen wollen im Trail. Und da ist das natürlich nicht so eine abgeschlossene Gesellschaft wie in den Sportarten. Und da wird es deutlich schwerer, sowas durchzusetzen und alle auf einen gleichen Richtlinie zu bringen und da ist halt die Frage, wie am Ende die großen Veranstaltungen reagieren, ob zu sagen so, ja, kann Kilian erzählen was er will, ist vielleicht eh ein alter Mann der ist noch zwei Jahre da und danach gibt es junge andere wilde Typen, die einfach
0: das machen, was sie gerne hätten und wollen Ja, da kommt es auf wahrscheinlich vor allem kommt es darauf an, welche Macht oder welche, wie wichtig ist Kilian in dem Sport, also wie, welches Sprachrohr hat er auf jeden Fall da, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und dann ist es halt auch, wie du sagst, wenn jetzt zum Beispiel die, sagen wir mal, Top 10, Top 15 Athleten beim UTMB sagen würden, wir gehen an den Start, weil wir können ja nicht ähm, verlangen, dass niemand an die Startlinie steht, aber dann am Start sagt, okay, die Top 10, Startschuss, legt den Rucksack ab und geht heim, sozusagen, ähm, als Statement für die Presse. Würde erstmal natürlich ein riesen Breche-Echo aus auslösen, aber dann gibt es halt den ersten Läufer, der nicht Profi ist der halt dann das Ding gewinnt und der hört ja dann nicht auch deswegen auf. Und das ist halt das Problem, wenn du im, bei der Tour de France halt sagst, morgen bleiben wir alle bei Kilometer 25 stehen, dann bleiben halt alle stehen, weil du halt kein Feld aus Amateuren in Anführungszeichen noch mit dabei hast. Beim UTMB hast du 1700 Leute hinter dir am Start als Profi, die ziehen halt durch. Mhm. Also denen ist halt dann egal, ob die Profis da vorne äh, wegen Preisgeld irgendwas haben oder wegen äh, Equal Pay oder sonst irgendwas was rummachen, sondern die hören halt, die laufen halt durch. Ja. Und dann hast du halt immer den ersten, der hinter den Profis kommt, der halt dann gewinnt und äh, dass er ja dann auch durchzieht, weil er dann die Chance nutzt zu gewinnen. Ja. Und da ist halt das Problem, dass es halt dann so ein bisschen verpufft in dem Moment.
1: Ja, oder sich der Sache gar nicht bewusst ist, weil er mhm. halt nicht den Status hat oder weil er jetzt gar nicht das mitbekommen hat, dass es da eine Athletenvereinigung gibt. Also da bin ich gespannt, was da kommt, auf jeden Fall.
0: Genau, also wer von euch sich da mal informieren will, trailrunners.run ist die Webseite oder Instagram Kanal mit äh, Pro Trailrunners gibt es auch. Mhm. Lohnt sich bestimmt in nächster Zeit mal ein bisschen zu verfolgen, ein bisschen dran zu bleiben, äh, was es da so ja, gibt, was es da so Neues gibt und wie es da weitergeht. Okay, ja, genau. Was gibt es noch für News? Jetzt wieder
1: ein bisschen abseits vom Trailsport, aber zumindest nicht weg vom Sport. Ähm, am Wochenende gab es die, die Wahl des Sportler des Jahres. Habe ich durch Zufall wieder mitbekommen, irgendwie am Abend nochmal durch den Fernsehen geschaltet und dann lief das gerade irgendwie um 22 Uhr, 23 Uhr, relativ spät abends, wo dann wieder ähm, sowohl die Sportler des Jahres gewählt werden, glaube die Mannschaft des Jahres und sicherlich noch den einen oder anderen Preis vergeben haben. Ich habe nur den Anfang angeschaut, wo die Sportler des Jahres gewählt wurden.
0: Genau. Genau. Mannschaft ist, glaube ich, Frankfurt geworden. Ja, Fußball. die Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ja. Ich weiß nicht, ob es die Fußballmannschaft ist Doch oder. Doch die Fußball, Fußballmannschaft. Okay. Ja.
1: Genau. Bei den ähm, Sportlern des Jahres können wir ja mal ganz kurz ähm, sagen, wer es war. Ist auf Platz 3 bei den Damen die Nathalie, Nathalie ähm, Geisenberger gewählt worden. Die ist Rodlerin, wenn ich mich nicht täusche. Müsste Rodlerin sein. Ich sage schon wieder was Falsches.
0: Ja, ich, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> äh, sagen. Ähm,
1: auf Platz 2 ist die Mi Mihambo geworden. Ähm, Weitspringerin ist da auf Platz 2 gewählt worden. Ich glaube auch die Jahre davor immer wieder ähm, ganz vorne dabei gewesen. Mit einer EM-Zweiten-Platzierung nee, EM und einer Weltmeisterschafts-Erstplatzierung hat sie das dieses Jahr so geholt. Und die erste ist Gina Lückenkamp geworden, ähm, sehr auffällig als Sprinterin bei der EM, zweimal Gold über 100 Meter und 100, vier, viermal 100 Meter ähm, Staffel. Und auch bei der WM hatte sie eine der wenigen Medaillen für die Leichtathletik errungen und ist da in der Staffel Dritte geworden.
0: Also so bei den Frauen und bei den, bei den Männern?
1: Genau, äh, bei den Männern hat es auf Platz 3 der Florian Wellbrock ge geschafft, äh, bekannter Schwimmer, ich denke mal, eins der erfolgreichsten Jahre, die er dieses Jahr hingelegt hat. Bei der WM hat er ganze fünf Medaillen geholt und damit auch den ähm, Rekord eines deutschen Schwimmers eingestellt. Und der ist stark sowohl im Becken als auch im Freiwasserschwimmen. Mhm. Genau, ähm, Vincent Geiger ist dann auf Platz 2 gekommen mit zwei olympischen Medaillen. Einmal auf Platz 1 und einmal Platz 2. Im Peking hat er sich da geholt. Und zuletzt hat gewonnen, Niklas Kaul als ähm, Mehrkämpfer, der... EM Gold geholt hat und WM Platz 6 gelaufen ist dieses Jahr. Ähm, auch eine starke Leistung und ich glaube, das war so ein bisschen, von den Vergaben her hat man doch schon gesehen, dass es sich so ein bisschen Richtung ähm, EM in München gedreht hat, dass man da den Fokus drauf gesetzt hat. Ich glaube, das war ein cooles Event, was man dort im letzten Sommer verfolgen konnte und deshalb haben die auch da sehr gut abgeräumt, wobei man sagen muss, dass doch der ein oder andere Sportler aus anderen Sportarten deutlich erfolgreicher war als ähm, Niklas Kaul zum Beispiel.
0: Ja ist, ein bisschen, äh, ja, ist sehr auffällig, dass ähm, es diesmal halt sehr, sehr leichtathletiklastig ist. Also man schimpft ja immer so ein bisschen über die deutsche Leichtathletik, dass da nichts getan wird, nichts vorwärts geht, keine Erfolge eingefahren werden und so weiter. Aber du hast hier keinen Fußballer, du hast hier keinen Rennfahrer, du hast hier keinen Basketballer äh, oder sonst irgendwas, sondern du hast wirklich halt Leichtathleten oben stehen. Genau. Also es ist nicht so, dass, es, dass also da schon vermehrt Fokus drauf lag. Ja, man muss auch sagen, ich habe mich da auch mich mit Felix zum Beispiel darüber
1: unterhalten und er hat auch gesagt, äh, der Niklas Kaul ist sicherlich ein sehr sympathischer Typ und er hatte auch äh, es geschafft, dort die Masse zu begeistern und sich die EM-Medaille EM richtig zu erkämpfen. Aber man muss auch sagen, er ist Favorit gewesen. Also alles andere als die Goldmedaille oder eine Top-3-Platzierung wäre eine Enttäuschung gewesen. Das war sicherlich schon nicht bei, bei der WM sehr gut, hatte da auch einige äh, verletzungsbedingte Probleme. Aber das war die Erwartung. Andere mhm. Athleten aus anderen Sportarten ähm, haben da deutlich mehr überrascht. Also zum Beispiel ähm, Johannes Ludwig, der jetzt zwar auch immer zur Spitze gehört bei den Rotlern, aber der hat, hat, hat sich in diesem Jahr zweimal Olympia Gold geholt und kommt nicht mal in die Top 3 rein. Und ein olympisches Gold ist doch ein bisschen höher mhm. zu bewerten als eine EM-Medaille in, in München. Also... Ja. Oder auch bei den Damen, da finde ich, dass die Gina Lückenkamp durchaus das verdient hat. Sie hat da auch einen guten Einsatz gezeigt. Eine Sprinterin, die ähm, auf EM-Niveau und vielleicht auch WM-Niveau eine Medaille holt, ist eine Seltenheit für Deutschland und deshalb eh eine gute Leistung. Und sie ist auch jemand, der die sehr für die anderen Athleten eintritt, auch ihre Meinung dazu sagt, was Zahlungen in der Leichtathletik betrifft oder äh, Preisgelder und sowas. Da ist sie vorne mit dabei. Aber natürlich sind andere Damen wie die äh, Denise Hermann zum Beispiel mit Olympia Gold über im Biathlon und dritte Platzierung auch nochmal in Olympia oder Katharina Herr, ähm, Henning zum Beispiel auch mit zweimal
0: äh, Medaille in Olympia deutlich erfolgreicher im Prinzip. Ja, dann eine die halt da 65 Minuten Halbmarathon auch gelaufen ist. Ja. Also. Und auch andere ja, ähm, jetzt Cross, Crosslauf war jetzt, letzt, da, was wir letzte Woche erst davon hatten, äh, super Ergebnis geholt hat, also auch da nicht auftaucht quasi.
1: Ja, finde ich eigentlich fast schon wieder okay, weil man ja nicht ganz vergessen darf, dass durchaus das ein oder andere Skandal um sie ja auch geherrscht hat in die, in den letzten Jahren äh, mit dem Nike-Track-Team, wo sie ja ähm, durchaus äh, mit den Salazar ja nicht direkt zusammengearbeitet hat, aber da gab es doch das ein oder andere an Dopingvorwürfen und ich finde dann dann ist vielleicht auch okay, dass es dann eine Gina Lückenkampf wird und nicht ähm, die helfen.
0: Ja, da muss halt ähm, muss man halt wieder überlegen, ob man das nur an sportlicher Leistung festmacht oder ob man es halt auch an Sachen neben dem Feld festmacht. Also wie du sagtest, dass die Gina da viel auch für die Athleten mit einsteht und so weiter. Ob das halt, ob es bei der Sportlerjahres quasi um Mensch plus Leistung geht oder quasi nur Leistung geht? Ja, ich glaube,
1: es geht natürlich auch um die, äh, die menschliche Leistung ähm, oder die, die Person sozusagen direkt. Das ist natürlich auch wichtig bei so einer Gala, und ähm, ist, denke ich, auch immer okay. Ähm, ich denke, es war so ein bisschen so nach dem Motto, wir wollen auch zeigen, dass ähm, Deutschland schöne Events machen kann, gerade in der Leichtathletik, beziehungsweise es war ja eine EM für mehrere Sportarten gleichzeitig, von EM bis hin zum Triathlon, ich glaube, Radsport war dabei, ähm, viele Freestyle- ähm, oder ähm, neue Sportarten, die dort auch ihre ähm, EMs ausgetragen haben. Und da war es, glaube ich, auch den Veranstaltern wichtig, hey, wir können das. Und vielleicht ist Deutschland da auch mal wieder langfristig eine gute Anlaufstelle für eine Olympiade. Mhm. Und ich glaube, das war auch nochmal den Veranstalter wichtig zu zeigen. Und vielleicht ja. bewirbt sich da Deutschland auch mal wieder und zeigt, dass Olympia vielleicht wirklich ähm, grün geht oder so ein großes Event. Ähm, auch mit guter Stimmung und man auch alte Bauten und alte Stadien und Nutzungen wieder ähm, ähm, aktiviert, um da vielleicht mal wieder Olympia stattfinden zu lassen.
0: Ja, als nächstes kommt ja erstmal äh Fußball.
1: fußball eben ja. Fußball -EM. Die wahrscheinlich wieder gekauft wurde. Ja. Also,
0: also erstmal ist Fußball da wieder äh, Nummer eins, was deutsche Ausrichter angeht quasi. Ja, ja man erwartet ja, dass die, die deutsche Mannschaft wieder gewinnt. Ja. ja, weil jetzt ist man ja dann im eigenen Land und äh, muss nicht mehr ins böse Katar fahren und so weiter. Jetzt muss man ja abliefern, weil an den Spielern hat es ja nicht gelegen.
1: Nee, das ist das, was mich wirklich... Also ich hab, muss zugeben, bei uns im Haus wurde Fußball verboten. Meine Freundin hat tatsächlich aber angefangen mit Schauen und äh, ich bin dann auch eingestiegen und wurde doch so ein bisschen begeistert, weil ich bin zwar kein fußballbegeisterter äh, Zuschauer, aber sportbegeistert und durchaus einige Spiele waren dann auch sehr interessant, die habe ich mir dann auch angeschaut, aber der ewige Kommentar von Moderatoren, von Sprechern, von Nachrichtenteile, das ist natürlich... Marokko nur so weit geschafft haben, weil das Land dahinter steht. Ähm, Spanien war nur, nee, ähm, Frankreich war nur so gut, weil ganz Spa äh, Frankreich gefeiert hat und äh, bei England war es genauso. Und das ging mir wirklich dolle auf die Nerven, weil die Typen, die da Fußball spielen, verdienen einen Haufen Geld und die haben halt den Job zu machen und da so weit und so gut wie möglich zu kommen. Und ob jetzt in Deutschland zehn Leute aufstehen und sie applaudieren oder 80 Millionen, äh, sollte eigentlich. Zumindest fast keinen Unterschied machen.
0: Ja, vor allem, jetzt sind wir zwar bei hier, keine Ahnung, Fußball-Podcast beim bei, Toni, bei den Toni-Großbrüdern oder ja, sonst irgendwas.
1: Jetzt kriegen wir nochmal doppelt Kritik.
0: <lacht> Aber äh, ja, wenn, du, wenn man das Finale halt auch gesehen hat oder auch das Spiel zwischen England und Frankreich gesehen hat, dann hast du da auch nichts zu suchen als deutsche Mannschaft. Ja. Also von der Spielweise her, von der Schnelligkeit her, hattest du da einfach nichts zu suchen als deutsche Mannschaft. Und dann können wir alles andere mal rauslassen, ob jetzt die fehlende Unterstützung aus Deutschland gefehlt hat oder ob in den Köpfen dann das nicht drin war, dass, ob man jetzt hier spielen darf oder nicht oder ob man eine Armbinde trägt oder nicht oder sowas. Spielt überhaupt keine Rolle. Du hast da einfach nichts zu suchen gehabt, wenn du das Niveau von England, Frankreich, Argentinien gesehen hast.
1: Ja, meiner Meinung nach sind das halt sehr reiche... Ähm Spieler, die sehr gut bezahlt werden und dort aber einfach ihre Leistung nicht abrufen können. Und das ist...
0: Ja, die, ja, so die haben einfach halt keine, bessere, die haben keine bessere Leistung. Ja. Also es ist nicht so, dass die schlecht spielen, die können es halt einfach nicht besser. Und die anderen sind halt so viel besser im Moment. Also es ist nicht so, dass ein Füllkrug da äh, jetzt schlecht spielt oder sowas, der, der kann halt einfach nicht besser spielen. Ja.
1: Aber da sieht man auch wieder, dass der Unterschied zur EM, um da wieder... Äh, zurück zurückzukommen, zu, zu kommen, wegzukommen. vielleicht zu leichter ja, um da nicht äh, im Fettnäpfchen zu treten. Dass natürlich Gina Lückenkamp und Niklas Kaul von der Stimmung in München ja wirklich mitgenommen werden. und Das sind Athleten, ohne jetzt ihre Gehälter zu wissen, ähm, aber die haben nicht eine Million auf ihrem Konto zurückgelegt und können nach dem Sport vielleicht auch schon in, in Ruhestand gehen, sondern müssen schauen, wie sie langfristig auch ihren ihr Lebensabschnitt nach dem Sport gestalten werden. Und denen gönne ich das, dass sie motiviert und unterstützt werden und dort ein tolles Event vorfinden. Aber bei den Fußballern, die entsprechend hohes Geld und Gelder bekommen sollten, vielleicht doch auch ein bisschen mehr Leistung zeigen, als ja, betäuscht auszuschreiben.
0: Ja, nur weil du halt hohes Geld kriegst, bist du ja auch nicht immer top motiviert. Das ja. ist ja die andere Sache. Wenn dein Job dir keinen Spaß macht, weil die Hälfte dich ausboot und sagt, äh, du solltest hier nicht spielen, dann nutzen dir die 10 Millionen mehr halt auch nichts. Ja, dann darf also, ich Gelder kürzen als ja. <lacht> Arbeitgeber. Nee, also, ja, geh mal wieder weg vom, vom Fußball-Podcast. Ja, okay. ähm, andere News gibt es auch noch. Die Gold noch Trail mehr. Golden Trail-Serie ja. hat wieder äh, veröffentlicht, äh, zumindest mal National Dach und äh, Welt Series, was nächstes Jahr stattfinden wird. Und zwar war ja dieses Jahr jetzt Finale auf Madeira, wie die letzten, ne Azoren war das Finale, Azoren war das Finale, wie die letzten Jahre auch. Äh, es gibt einen neuen Finalort, mhm. da kommen wir gleich dazu. Ähm, die Standorte für die äh, World Series ist, sind Segama, geht es wieder los, ähm, dann Mont Blanc Marathon, Dolomit äh, Run, äh, Pikes Peak, Marmot 26 Kilometer und dann das Finale wird am... Ähm, Golfo del Isola Trailways wird das Finale sein quasi. Das ist einen, an der Küste von, äh, von Genua bis Finale Ligure quasi da in dem Bereich. Und ähm, ist weiß ich nicht, ob es ein neues Rennen ist. Rennen hatte ich bisher doch noch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, da wird es dann eine neue Rennserie geben sozusagen als Finale wieder. Aber es ist ein neuer Ausrichtungsort für das Finale der World Series dann. Mhm. Ähm, also, äh, Segama hatten wir ja immer schon drin, Montblanc Marathon war auch drin, Pikes Peak ist auch Standard sozusagen. Ja. Und ähm, dann eben noch komplementiert mit Italien und äh, ja, jetzt haben wir Italien noch. Genau, also das fällt jetzt raus, weißt du das noch? Ähm, Serie Sinal ist rausgefallen. Ah, hast recht, genau. Ja. Und das war World Series. Und was war denn noch World Series dieses Jahr? War Kim noch? Nee, Kim
1: war nur Dach dieses Jahr. Letzte, letztes Jahr war die Kim Grau World Serie. Ja. Oder, ne, Maihofen war wohl die Serie letztes ja,
0: ja, ja. ja. Jahr. Ja, Maihofen war es, ja. Dieses Jahr war es aber beides nur Dach. Ja. Hm. nächsten glaube ich, die, die sonst auch die gleichen großen sozusagen. Okay, ja. ja. Also die ähm, Golden Trail National hat sich ein bisschen was geändert. Einmal ist Chiemgau rausgefallen. Ja. Der, ähm, dafür neu dabei, Alpenstadt äh, City und Trail ist ein neues Event in Bad Reichenhall. Äh, Philipp Reiter hat da so viel, ich weiß auch seine Organisationsfinger mit im Spiel sozusagen bei der Veranstaltung, ist ein neues Event in Bad Reichenhall Anfang des Jahres oder ja sobald der Schnee halt weg ist im Mai, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, mal informieren. Ähm, dann ist der Zug Bass Trail mit dabei, der ist ja auch neu dieses Jahr oder jetzt das zweite Mal dabei. Ist dabei zweite Mal ja. dabei, aber von der Strecke
1: her jetzt ja neu. Genau, jetzt haben sie ja wieder ähm, den Osterfelder Kopf mit drin, ähm, deutlich länger als das letzte Jahr, ich glaube jetzt sind es 35 Kilometer. eine Runde. Genau, eine Runde, letztes Mal war es ja ähm, nur diese 21 Kilometer mit erschreckend schnellen Zeiten. Ich glaube, hätten sie das, den Start- und Zielbereich noch nicht aufgebaut, dann wären die meistens da wahrscheinlich <lacht> ohne Zieleinlauf äh, in den Ziel gekommen, weil, glaube ich, keiner
0: damit gerechnet hat, dass das so schnell weggeht. Genau, dann ist als nächstes dritte Station ist Zermatt Marathon, mhm. war dieses Jahr auch mit drin. Dann äh, ist Pitztal wieder äh, Standort, so wie dieses Jahr auch. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, und Sierra ist Dach Standort und ähm, letztes dann Meierhofen die Station. Okay. Und wie letztes Jahr oder wie dieses Jahr auch, die Sieger gehen dann auch zum ja. Weltfinale da quasi an, nach äh, Del Isola ähm, zum Finallauf. quasi. Ja.
1: Ja, das mit Serizinal ist ein bisschen komisch, finde ich, dass es dann nicht ähm, international auch belegt wird, weil natürlich das dann schon sehr, sehr populäres Rennen ist und wahrscheinlich auch für viele Athleten immer auf, den, auf der Pflichtliste steht, wenn man da starten möchte oder will. Aber ähm, ja, vielleicht hat es ihre Gründe oder seine Gründe.
0: Ja, es gab die Regelung, dass es nicht mehr die gleichen Standorte sein dürfen. Okay. Also darf es jetzt International und äh, National Series dürfen nicht mehr den gleichen Standort haben und äh, weil es ja sonst immer ein bisschen verwirrend war. Ja, das hast du recht. ja. Wer jetzt im World Ranking die Punkte gekriegt hat, wer im National die rank wer Ranking die Punkte gekriegt hat, das war ja immer ein bisschen verwirrend und deswegen darf das jetzt nicht mehr die gleiche, den gleichen Standort haben. Okay. Ja, das waren da die Gründe. Also wer da mitmachen will, wer Teil der National Series sein will, die National Series ist ja immer so ein bisschen eine Möglichkeit, sich vielleicht so als Nachwuchsprofi zu zeigen. Äh, da mal ein Statement zu setzen, um vielleicht auch mit sich aufmerksam zu machen. Ähm, der kann sich jetzt auf jeden Fall anmelden, beziehungsweise die Leute, Läufe sich raussuchen. Und ja, mal schauen, was da Jahr geht bei der Ja, es ist ich
1: wieder spannend, welche Athleten dort dieses Jahr vielleicht dominieren, ob es vielleicht wieder die Alten sind vom letzten Jahr. Das war ja aus dem Jahr davor, hat sich komplett geändert. Da haben die ähm, vorigen Gewinner ja gar nicht mehr mit ähm, teilgenommen, also zum Beispiel der Moritz oder der Rüdi. Haben ja das Jahr davor mehr oder weniger im deutschsprachigen Raum mit dominiert. Ähm, dieses Jahr war es ja The Roach und die ähm, Inhofer, Inhofer ja. die da wirklich dominiert haben bei den Männern. Und dieses Jahr vielleicht wieder ein paar andere die, die Möglichkeit nutzen, vielleicht auch ein paar junge Athleten. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich da in die Top Ten zu platzieren. Auch für den ein oder anderen Athleten von uns, die jetzt nicht zu den absoluten Profis gehören, ähm, haben da immer Top 8 oder Top 10 Plätze auch geholt.
0: Ja, also von dir wird es wahrscheinlich eine spannende Sache, umkämpfte Sache und sind mal gespannt, was da so passiert. Genau, beobachten wir auf jeden Fall weiter. Ja, dann äh, zum Abschluss noch unser Thema Läufer, Läuferin des Jahres. Ja. Ähm, wir haben gesagt, um es nicht zu groß zu machen, wir haben die Top 5 international Männer, Frauen und die Top 3 Männer, Frauen Deutschland rausgesucht. Genau, ja. So, du das Was starten wir denn mit den Frauen oder mit den Männern zuerst? Ja, mit den Frauen auf jeden Fall zuerst. Ähm, international oder national? International würde ich sagen.
1: Okay. Dann habe ich, ähm, ich hoffe nicht, dass du die gleiche gewählt hast, Nike Brinkmann auf Nummer 1 gewählt. Oder Ach, du wir fängst mit, so rum an. Oh ja, dann fangen wir, wir auch ja, unten an. Fangen, <lacht> fangen wir unten an. Okay, wir ignorieren das. Wir streichen <lacht> das raus, wir schneiden das. Nicht. Ähm, wir fangen ganz unten an. Auf Platz 5 habe ich ähm, Rosanna gewählt, Rosanna Buchauer, weil sie ähm, einer der wenigen ähm, deutschen Läuferinnen ist, die sich international auch gut durchsetzen kann und am Ende auch eine durchaus erfolgreiche Saison hatte ähm, mit dem fünften Platz beim CCC, dem fünften Platz bei der WM, einen neuen Streckenrekord beim Eiger über die 51 ähm, Kilometer und nicht zuletzt, weil sie ja auch meine Athletin ist.
0: Ich habe äh, Platz 5 Marion Hogan gesetzt, mhm. die dieses Jahr zweite beim UTMB und äh, dritte beim Western States war. Das ist mein Platz 5. Hatte ich gar nicht auf der Rechnung, aber passt ja. Ja, <lacht> dann dein Vier? Ja, du kannst auch Vier machen. Okay, dann mache ich meinen Vierten weiter. Habe ich Abby Hall gesetzt, ja. die äh, Weltmeisterin im Ab ist und Dritte beim Classic war. Und, ähm, ah, Moment, ich bin verrutscht. Die ja, hat Transcanaria, war sie Zweite. Sie hat äh, IATF 60 gewonnen, war Dritte beim CCC und Erste beim Transvulkania. Deswegen ja. habe ich Abby Hall auf den Vierten gesetzt.
1: Okay, bei Platz 4 ist für mich die, äh, der oder der oder die schwerste, der schwerste Name, den ich aussprechen muss. leon Lihondel, so, ja. ist das richtig? Ja. ja. Ähm, ist Platz 4 geworden, weil sie, denke ich mal, im Gesamten mit unter anderem die besten Leistungen auf viele verschiedene Strecken und überall dabei war. Mit Goldmedaillen bei der EM, bei der WM und nicht zuletzt den CCC gewonnen. Ist sie, denke ich mal, die bestplatzierteste ähm, Athletin gewesen auf vielen verschiedenen Strecken und bei vielen Wettkämpfen dieses Jahr.
0: Okay. Ähm,
1: Platz 4 war das bei dir? Ja. Okay, ähm, dein Platz 3? Äh, Croft ist es geworden, weil sie hat immerhin das 1 der legendären Rennen gewonnen dieses Jahr, sonst nicht sehr viele andere Rennen äh, bestritten, aber Western States und da hat sie recht stark und recht gut gewonnen und deshalb ist sie Platz
0: 3 geworden. Okay, interessant. Äh, Platz 3 ist bei mir Courtney gelandet, Ja. weil sie mit ähm, äh, ähm Trail de Fou, ähm, also ist ja der auf, wie heißt die Insel nochmal, La Réunion, äh, ist ja sehr äh, überragend gewonnen. Sie hat Hardrock gewonnen und hat den äh, Mute gewonnen dieses Jahr. Deswegen bei mir auf Platz 3.
1: Ja, habe
0: ich tatsächlich nicht in meiner Liste
1: drin, ganz bewusst nicht, weil alle Leistungen durchaus, ähm, ja, vorprogrammiert waren. Wenn sie durchkommt, dann gewinnt sie auch. Sie hat auch mit die besten ITRA-Punkte bei den Damen dieses Jahr geholt oder die besten zwei ITRA-Punkte. Also da gibt es niemanden, der schneller war als sie. Aber ich habe sie trotzdem nicht gewählt, weil ich finde, das ganz, ganz große Rennen hat gefehlt, wo sie ja, vielleicht nochmal ein bisschen... Ja, aber da ist keine Konkurrenz da. Ja, aber also, hast,
0: sie hat da halt trotzdem Punkte geholt. Ja, aber so ein
1: richtiges... Ich finde, das so. Ja, sie hat nicht das ganz große Rennen dieses Jahr geholt, wie das Jahr davor, wo sie ja Hardrock und... Äh, nee, hat sie nicht. UTB nee, doch. UTB, ja. Doch, hat sie ja gemacht das Jahr davor, nee, ne?
0: ja, davor hat sie UTB geholt. Genau. In Rekordzeit, ja.
1: Ja, irgendwie hat es, aber ich, ich finde das ganz große Rennen hat gefehlt. Beste, beste Frau sowieso und deshalb habe ich sie aber trotzdem nicht gewählt, weil irgendwie nicht ganz so überzeugend war von ihren Gewinnpunkten, okay. wo sie gewonnen hat.
0: Ähm, Platz zwei, ne drei bei dir fehlen. Hast du gemacht? gesagt, dann mache ich Platz zwei. Ja. Äh, ist bei mir die Katie Scheid, ist Platz zwei ja. bei mir geworden. Mit äh, UTMB-Sieg und Sieg beim Valderan. Mhm. Ähm, genau. Ja, ist das gleiche bei mir.
1: Habe ich tatsächlich gleich getötet oder gesagt. Ähm, auch sie hat als eines der prestigeträchtigsten Rennen, die sie gewonnen hat mit den UTMB, hat es verdient und mit einer sehr, sehr starken Leistung auch im Vergleich der Vorjahresbestzeiten.
0: Ähm, und Platz 1 bei mir, äh, Blandin Lironel. Okay. Weil äh, wer Weltmeister, wer Euro Europameister ist und den CCC gewinnt, steht bei mir auf Platz 1, mhm. weil, äh, ja, einfach drei große Titel und deswegen bei mir auf Platz 1 dieses Jahr. Ja, du hast ja meinen Namen schon gehört, ja. die anderen haben mir das ja rausgeschnitten. <lacht> äh,
1: Nike Prinkmann ist bei mir auf Platz 1 gekommen, weil sie vielleicht äh, die beste Trailsportlerin ist der letzten zwei Jahre, meiner Meinung nach, oder mit dazugehört, mit herausragenden Leistungen bei der Golden Trail Serie, äh, herausragende Leistung bei c einen dritten Platz bei einer EM, jetzt, welche ist es? Keine Ahnung, eine von den acht Stück, wo es gibt? Marathon.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Beim Marathon auf der Straße ist sie dritte geworden. Da hat sich die Bronzemedaille geholt und nicht zuletzt mit einer unglaublich starken Zeit über Marathon mit zwei Stunden 22, wo sie auch ähm, zur Weltelite der Straßenläuferinnen gehört. Also da, finde ich, hat sie den Platz verdient und ist ganz oben bei mir gelandet und absolut Top 5 der, der diesjährigen Leistung mhm. der Trailrunning-Serie oder Trailrunning allgemein
0: gewesen. Ja, ich fand die... Frauen waren gar nicht so leicht zu wählen, also ich habe ja auch bei dem Free Trail ähm, ranking mitgemacht gehabt dieses Jahr, da war Top 10 zu wählen, das war noch schwieriger, mhm. weil du halt die verschiedenen Kategorien da nicht so vergleichen kannst. Okay. Genau, bei den Männern. Fange ich wieder an, bei mir ist auf Platz 5 genauso wie bei den
1: Damen äh, Hannes Namberger, gekommen, weil auch er sich als einziger Deutscher in der absoluten Spitze mit ähm, qualifiziert und damit laufen darf. Für seine Siege beim Lavaredo und Pina Calosa hat er auf jeden Fall den fünften Platz verdient. Ähm, Vierter ist er nicht geworden, weil er ähm, seinen Finish beim, beim Südafrika ja so ein bisschen fragwürdig gewählt hat. Und deshalb <lacht> ist er nicht Vierter geworden. Also <lacht> viel Grüße. <lacht> Nein, ich habe mir noch fünf gewählt. So Bei, den mir, Bei ja. mir ist
0: Hannes auch auf fünf gelandet, weil es gibt zwar andere starke Männer die Leistung dieses Jahr auch, also auch wenn man einen David Sinclair anschaut, wenn man Drew Holman anschaut und so weiter, aber mit äh, Lavaredo, Peña Galosa und Südafrika sind schon drei wichtige Rennen, die er auch gewinnen konnte sozusagen, deswegen bei mir auf Platz 5, auch wenn er jetzt bei dem internationalen Vergleichen, wenn man jetzt die Podcast-Szene so ein bisschen hört, was die Free trail wertung angeht, meistens so ein bisschen unterm Radar mitläuft, weil die Lavaredo einfach nicht so hoch einschätzen von der Siegqualität her, Setze ich ihn auf fünf. Ja, man muss ja auch
1: sagen, dass von den Itra-Punkten e gehört er auch mehrfach in die Top 10 dieses Jahr und deshalb hat er definitiv auch den fünften Platz verdient. Also
0: bei mir auf Platz 4 äh, Remy Bonnet. Mhm. Mit äh, vor allem durch seine starke Leistung in der Golden Trail äh, Series und mit vor allem auch Sieg unter anderem beim Pakes Peak. Mhm. Und äh, da vor allem auf der Kurzdistanz halt ein sehr starkes Jahr gelaufen. Genau, bei mir ist es ähm, unbekannter Läufer und ich glaube nicht, dass du den gesetzt hast. Ähm,
1: Antoine Blanet, ähm, den Sire-Gewinner, mhm. nachträglichen Gewinner, das ist der Spanier. ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, der hat das stärkste Rennen dieses Jahr gewonnen ähm, nach der ähm, Dopingsperre vom ersten und dementsprechend hat er es verdient und er hat sich, glaube ich, auch über seinen Sieg sehr, sehr, sehr gefreut und deshalb ist er
0: auf Platz 4 und das stärkste Rennen des Jahres gewonnen, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, Platz 3 ist bei mir Peter Engdal mhm. geworden, der ja vor allem beim CCC mit einer unfassbaren Zeit äh, abgeliefert hat und der auch bei, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, der Transfukania auch gewonnen hat, ja. auch mit einer sehr, sehr starken Zeit und auch in Innsbruck dieses Jahr ein starkes Rennen gelaufen ist, also deswegen bei mir auf Platz 3 äh, steht.
1: Ja, ein starker Läufer habe ich auch erst überlegt, aber ich habe da ähm, andere Läufer in die Top 3 gesetzt, und ähm, einer davon ist der Angermund, weil ich finde es wichtig, dass die Athleten zu WM fahren und das auch mitmachen den ganzen Spaß und er hat seine bestmöglichste Leistung am besten Tag des Jahres abgerufen und das ist nun mal die WM, auch wenn das beim Trailsport vielleicht noch nicht das absolute ähm, Prestigeobjekt ist, aber so sollte es in Zukunft sein und deshalb hat er da den dritten Platz gemacht, weil er hat die 40 Kilometer Strecke gewonnen. Mit einer sehr, sehr starken Zeit, muss man sagen.
0: Ja, WM ist das richtige Stichwort. Das nehme ich auch bei mir auf Platz 2. Mhm. Ähm, Adam Peterman, Western States Sieger, Weltmeister über die 80 Kilometer. Und ähm, ja, Western nichts, sind, Ja, <lacht> Western States Weltmeisterschaft und äh, Canyon äh, Trail hat er auch noch gewonnen im Frühjahr in Amerika. Also von dem her drei topstarke Ergebnisse. Deswegen bei mir verdient auf Platz 2.
1: Ja. Ist auch bei mir auf Platz 2. Platz 2 ist wahrscheinlich bei uns immer das gleiche, sowohl auch der Platz 1 wahrscheinlich.
0: Ja, es tut mir immer leid, wenn ich denke immer, ja Kilian kann ja jeder sagen, ja. aber es ist halt nun mal einfach so. Also die letzten Jahre, vor allem, dass Kilian halt doch nochmal so ein bisschen Art Comeback halt jetzt doch hinlegt, die letzten zwei Jahre. Also er war ja schon ein bisschen weg so vom Fenster, wo Womsley ein doch einen Rang abgelaufen hatte, aber und Kilian ist halt sozusagen der, der Popstar in der ganzen Geschichte und jeder sagt, natürlich ist Kilian der Stärkste, aber wenn man halt auch schaut, dieses Jahr Segama gewonnen, Hardrock gewonnen, Westerns, äh, nicht Western-States, äh, UTMB gewonnen, das sind halt Rennen, die musst du halt auch erstmal holen. Also gerade auch diese Breite, eine Segama zu gewinnen und einen UTMB in der neuen Rekordzeit so zu gewinnen und auch einen, äh, einen Hardrock mit äh, dann zu gewinnen, auch wenn es vielleicht ein bisschen lockerer war für ihn, dann am Schluss gegen Frost war, aber trotzdem so ein Jahr hinzulegen, musst du halt auch erstmal machen. Ja, sehe ich auch so, also definitiv
1: verdient der erster Platz, so wie bei den Damen ist er auch der, meiner Meinung nach, also wie die Nike zum Beispiel, ist er auch wirklich der Around fähigste Sportler, er ist auf allen Strecken stark, er kann Zigama gewinnen, er kann aber auch den UTMB gewinnen, also von 50 Ki oder knapp 40 Kilometer bis hin zu ähm, 100 Meilen kann er alles gewinnen und dominieren und das hat er gezeigt und deshalb hat er den Platz auch verdient. Und wie du sagst, auch der Comeback hat mich dieses Jahr ein bisschen überrascht, habe ich persönlich nicht mitgerechnet, aber hat er wirklich gezeigt, dass er laufen kann, egal welchen Schuh er trägt, auch wenn er da vielleicht nicht mehr im Salomon unterwegs ist, sondern in seinen neuen, in den <lacht> wie man auch immer ausspricht.
0: Ja, es ist ja auch vor allem, wie, wie ich sagte, es ist halt so eine, so eine sowohl, hast du natürlich den Ruhm und den Fame als Kilian, weil du bist einfach der Popstar, aber du lieferst halt trotzdem noch ab. Und ja. oftmals hast du ja so Typen, die sind halt die beliebtesten Typen, die besten Typen, wenn du keine Ahnung, Cristiano Ronaldo anschaust, wenn du jetzt hier den Fußball zurück sind, aber hat halt noch nie bei einer WM abgeliefert. Ja. Und das ist halt so, so ein Thema. Und Kilian liefert halt einfach ab, ob jetzt bei einem UTMB nochmal gegen so ein starkes Starterfeld dieses Jahr oder auch äh, dann Segama, wo halt auch ein Topfeld am Start ist, wo er noch Golden Trails Series Rennen ist, wo junge, wilde, schnelle Läufer am Start sind, da bleibt er trotzdem der Dominierende. Ja, Also das ist halt, da muss man ihm den ersten Platz halt auch zugestehen. Ja,
1: er ist halt, er ver, verbindet halt die, die beiden Sachen so. Er ist halt medial halt sehr auffällig, jeder folgt ihm, jeder kennt ihn und das nicht nur, weil er irgendwie coole Geschichten um seinen Charakter schreibt, also macht er auch, aber er bringt auch entsprechende Leistung und das sieht man nicht bei allen ähm, Sportlern in unserer Szene, dass die Followers gleichzeitig mit den ähm, Leistungen gleichzusetzen sind. Der ein oder andere ist da sehr hoch gerankt bei den Followers, aber bei den Leistungen noch nicht ganz so weit nach oben gekommen. Ja, also und das steckt da gut hin.
0: Auf jeden Fall äh, Kilian da unser Sieger sozusagen. Ja. Jetzt wird es spannender. Top 3 der Dachserie. Wobei der arme Ronaldo ganz schön verbittert da ist. Der tat ja. mir ein bisschen leid. Der tat, ja, schon. Dafür. Er ist schon
1: einer von den ganz Großen. und ja, ja Aber ist als Verlierer dann, dann leider vom Platz geschlichen. Ja.
0: Ja. Ähm, fangen wir da auch wieder bei den Frauen an, würde ich sagen. Ja. Ähm, Platz 3 habe ich die Marie-Louise Müllhuber gesetzt, mhm. weil sie vor allem diejenige ist von denen, wo ich in den Top 3 habe, die vor allem national bzw. im Dachraum halt starke Rennen gelaufen ist. Also nicht die großen internationalen gelaufen, aber halt im Dachraum sechsmal am Start gewesen, sechsmal auch gewonnen gehabt. Da war Pitztal dabei, da war Meyerhofen dabei, da war der Großglockner äh, Osttirol dabei, da war Montafon und Chiemgau dabei. Also jetzt auch nicht nur Dorfrennen, sondern halt auch große Rennen im Dachraum. Und die alle gewonnen, deswegen bei mir auf Platz 3.
1: Ja, bei mir ist auf Platz 3 die Katharina Hartmund. Als Gewinnerin vom Eiger 101 Kilometer und ein prestigeträchtiges Rennen gewonnen. Mit einer sehr starken Leistung, mit auch die stärkste Frauenleistung im deutschsprachigen Raum dieses Jahr. Mit 735 ITRA-Punkte hat sie meiner Meinung nach den dritten Platz verdient.
0: Bei mir steht Katharina auf 2, mhm. weil eben, äh, wie du sagtest, ähm, Eiger, ähm, Swiss Canyon Trail... Und eben dritter Platz beim TDS, deswegen habe ich sie auf Platz 2 gesetzt, weil sie im Gegensatz zu Marie-Luise halt noch ein bisschen mehr international den Kampf gesucht hat.
1: Ja, ähm, Bei mir ist auf Platz 2 die Daniela Oemus mit sehr sehr guten Leistungen bei vielen Golden Trail Serienrennen, ähm, zum Beispiel Meyerhofen auf dem ersten Platz, ich glaube auch beim Pitztal auf dem ersten Platz. Ja. Oder? Oder ist sie da zweite geworden? Nee,
0: nee da ist sie erste geworden.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr gute ähm, Leistungen und auch am Ende im Finale hat sie sich da gut qualifiziert und gezeigt und ich meiner Meinung nach einer der stärksten Läuferinnen im deutschsprachigen Raum.
0: Bei mir auf 1 ist Rosanna gelandet, weil eben Weltmeisterschaft vor allem, CCC vor allem und halt die Rekordzeit beim E51 und ähm, Hochkönig darf man auch nicht so ganz vergessen, was hier noch gelaufen ist, äh, also von dem her starkes... Ja, aber vor allem, weil sie halt international doch auch sich ganz gut zeigen konnte einfach.
1: Genau, also dadurch, dass sie ja natürlich international auch bei mir fünfte geworden ist, wird sie auch bei mir erste in Deutschland mit einfach auch eine sehr breite ähm, Bandbreite, was die einzelnen Rennen betrifft. Sowohl irgendwie ähm, Hochkönigmann und Sky Race kann sie da sehr gut sein. Ich glaube zweite am Ende muss ich selber nachdenken, zweite ja, muss sie gewesen sein. Sie, ja. Genau, und aber auch jetzt ihr neuer Einstieg auf die 100 Kilometer, wo sie unglaublich stark beim CCC war und auch am Ende ähm, bei der Weltmeisterschaft über 80 Kilometer eine sehr starke Leistung abgerufen. Also da bin ich gespannt, was da geht und mal gucken, was wir da in der
0: Zukunft noch gemeinsam hinbekommen. Beim, ähm, bei dem Herren mhm. habe ich auf den dritten Platz den Janusz gesetzt, ja. vor allem wegen starker Leistung bei Mozart. Und auch beim äh, Innsbruck.
1: Ja, Janusz habe ich leider nicht gewählt, auch wenn er es verdient hätte, in die Top 3 zu kommen. Aber ich fand das so ein bisschen, seine Leistungen waren den Erwartungen entsprechend. bisschen mehr überrascht hat mich dafür der Alexander Westenberger, der mit vier ersten Plätzen bei vier Rennen auch den, äh, das verdient hat und dort halt auch Innsbruck, ähm, Großglockner, Adamello und die fränkischen schweiz ultra -Trail gewonnen hat. hatte er das auch, glaube ich, verdient gehabt und vielleicht auch der Newcomer des Jahres ist, oder?
0: Ja, Westenberger steht bei mir auf zwei. Mhm. Also von dem her <lacht> haben wir da ähnliche, ähnliches, äh, ähnliche Personen drin. Wie du sagtest, Großglockner, Innsbruck, äh, Fränkische Schweiz, ähm, Adamello. Also wirklich große Rennen. Ich hoffe, er bleibt auch dabei, bleibt der lang, oder sagen, ultra Ultralaufszene auch erhalten. Ich hoffe, dass er sich ein
1: bisschen international im nächsten Jahr misst. Weil natürlich sind das alles große Rennen, die er gewonnen hat, aber gehören noch nicht ganz zu den ganz großen. Also da muss er vielleicht nochmal mal nächsten Schritt gehen, um sich auch international vielleicht nächstes Jahr nochmal zu zeigen. Und mal gucken, was er da Möglichkeiten hat, wenn er nochmal in den einen oder anderen Rennen steht, wo er
0: nicht von vornherein der Favorit ist. Hm? Ja, Platz 1 ist bei mir, äh, nee, Platz 2 bei dir.
1: Ja, relativ unbekannter Läufer, aber auch ein Athlet von uns. Welcher ist? es? Ja? <lacht> Johannes Klein oder Jojo Klein, ja. ähm, weil ich finde, er ist so ein bisschen ähm, unter den Radar von vielen ähm, anderen Sportlern oder von anderen ähm, Twellläufern, weil er ist super stark, also er ist dominiert oder rennt in der Skyrunning-Serie ähm, international recht weit vorne mit rein, da gehört schon einiges dazu, um das als Deutscher hinzubekommen, weil das sind super starke Typen, die dort ähm, aus allen möglichen ähm, südlichen europäischen Ländern kommen und er kann sich da immer wieder gut qualifizieren mit einem dritten Platz beim Hochkönig, der dieses Jahr sehr stark besetzt war bei den Männern. Einen sechsten Platz beim, beim Matterhorn Sky Race gehört da für mich in die Top 2 und ja, mhm. man vergisst ihn ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Also, ich hatte auch äh, die Ergebnisse durchgeschaut vorher. Hätte ihn auch fast damit reingenommen. Ähm, ja, ich bin eher Freund der Langstrecke, deswegen ist er bei mir da nicht reingekommen. Aber wer, wenn wir jetzt eine Top 5 gemacht hätten, auch auf jeden Fall mit reingekommen. Ja.
1: Da wäre auf den Janusz bei mir auf jeden Fall dabei gewesen. Aber genau, FIFA wir haben gesagt, nicht um erreicht. das
0: ein bisschen abzukürzen, beschränken wir uns beim Dachraum auf die Top 3. Ja. Genau, Platz 1 habe ich Hannes gesetzt, weil wie gesagt, entsprechend äh, auch beim internationalen Ranking halt äh, top mit drin ist und von dem er mit Lavaredo und Peña Galosa und Südafrika halt auch drei starke Rennen einfach abgeliefert ja. hat.
1: hier hat es geschafft auf Platz 1. Ähm, Super starke Leistung dieses Jahr und ähm, bei den drei besagten Rennen beim dritten,
0: haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, soweit unser Ranking mal. Mhm. Ähm, ihr könnt ja uns gerne, würde ich sagen, als Aufgabe, sucht mal eure Top 5 ähm, International, Männer, Frauen, National, DACH, Top 3, äh, nee, Deutschland, Top 3 haben wir extra gewählt, ähm, Männer, Frauen zusammen oder wenn ihr Österreicher seid, dann sucht eure Österreicher Top 3 äh, Frauen, Männer zusammen. Ähm, postet das und verlinkt uns, äh, dass wir sehen, was ihr äh, ja, euch rausgesucht habt. Ja. Also verlinkt am besten ja, Two Peaks and Döns, würde ich sagen. Ähm, dann kriegen wir mit, was ihr wählen würdet und ähm, vielleicht kriegen wir dann ein spannendes Meinungsbild und äh, wer es noch nicht gemacht hat, Macht das Gleiche bitte bei der Leserumfrage vom Trail Magazin und stimmt dafür den Läufer, Läuferin des Jahres ab, dass da auch ein offizieller Award zumindest noch vergeben wird, dann nächstes Jahr für die Leistung der Sportler, sportlerin Und ähm, ja. Ja, das passt. Ich glaube, wir sind eh schon wieder drüber, oder? Wir sind eh schon wieder von der Zeit sehr, sehr gut dabei. Okay. Ähm, eine Sache habe ich noch. Ähm, gebt uns auf Spotify gerne Bewertung. Ähm, abonniert uns, keine Ahnung, macht die Glocke an oder wie auch immer man da sagt. Ähm, Gebt uns auf jeden Fall eine Bewertung, äh, geht nur auf dem Handy, wichtig, nicht am PC, da kann man keine Bewertungen abgeben. Ähm, hilft uns einfach auch so ein bisschen im, im Ranking und in der Beliebtheit sozusagen, teilt uns gerne den Podcast, sagt es gerne weiter, um da einfach ein bisschen voranzukommen.
1: Ja, wir haben da eh ähm, recht gute Bewertungen bekommen. Spotify hat schon letzte Woche bei uns angerufen, warum wir nur fünf sterne bewertungen bekommen und auf Anhieb haben wir dann die erste schlechte Bewertung bekommen, ja. ist auch okay, aber wir freuen uns natürlich über jede fünf sterne bewertung
0: Genau, also von dem her äh, machen wir Deckel drauf für heute. Mhm. Nächste Woche können wir auch mal ein bisschen über unser äh, Training mal wieder über ein bisschen quatschen. Über Arnes Krafttraining zum ja. Beispiel, weil wir hier bald einen verstärkten Stuhl brauchen, weil die Muskeln nicht mehr drauf passen oder sowas. Ähm, nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen mehr wieder über unser Training. Wir ziehen so unser Jahresfazit so ein bisschen und ja sicher noch das ein oder andere spannende Thema.
1: Genau, da finden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was. Ähm, ja, Beim Krafttraining läuft es sehr gut, schon mal das vorab. Die aus dem Fitnessstudio haben schon neue Hantelstangen und mhm. Handelgewichte bestellt, damit ich überhaupt noch klarkomme mit
0: meinen ja. mega <lacht> Kniebeugen. Nee. Genau. Ja. Also das passt. Also schöne Weihnachten auf jeden Fall. Genau, frohe Weihnachten euch. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal, bevor das neue Jahr dann anfängt. Mhm. Und dann bis nächste Woche und eine gute Woche euch. Alles klar, bis dann.